0: Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Hockeypodden här på vik.se. Idag möter vi hockeytränare med 3 SM-guld och aningen kortstribin i båset. Välkommen hit Per Bäckman. Tack så mycket. Hur mår du nu för tiden? Vad har du för glad pensionärsliv?
1: Ja, nu har det ju varit några tuffa tider här med corona naturligtvis. Men jag har fått mina bägge sprutor så... Nu känns det ganska bra faktiskt. så det är väl på bättringsvägen över hela landet.
0: Men en aktiv roll inom hockeyn har du inte haft sedan du stod i båset i mode eller hur?
1: Ja, du tänker, tänker på, på sista Sista sväng. Sista, sista ja, det var, tio, var det tolv dagar? Ja. Nej, nej, det var <laughs> varit den. lugnt sedan dess. <laughs> ja.
0: men, men var det också slutet på kapitlet för dig på tränarbänken? Ja, det var det. Så att det, det var aldrig någon chans att nej, jag kan väl smyga ner någon mer gång. Utan du kände att det där var sista?
1: Ja, det var... Jag satt mest i en buss under tio dagarna tycker jag. Det var lite jobbigt i näråldern.
0: Men vad var det som gjorde att du verkligen hoppade på den en sista gång då?
1: Man har väl en viss känsla fortfarande på moder. jag var i fyra år. och När de ringde hörde av så. De trodde att man kunde göra något vettigt av den där svåra situationen. Det är klart att får man ställa upp.
0: Men om vi ska summera då. Din tid som hockeytränare så tänkte jag att vi skulle fokusera lite mer på de här åren med Vik. Men mm. om vi backar tillbaka bandet. Vad är din första kontakt med Vik? För du har ju en spelarkarriär bakom det också. När var det första gången du mötte, träffade på Västerås IK?
1: Det var när jag var 16 år. Då skulle jag in hit och provspela. Desmond Roney var tränare. Och det var någonting som hette Hörn Cup. Som var otroligt stort på den tiden. Det var ju ryska och kanadensiska lag. Och bra svenska lag också då. Och då skulle jag visa upp med då. då. Det var inte så vanligt att de från Sura gick till Vik. Det var ju nästan förbjudet. Nej. Och Vik var väl heller inte så intresserade. Eftersom inga hamnade här.
0: Men vad var det då den här känslan mellan Sura och Västerås? vad kan man kalla det för? Bruksmentaliteten? Var det hatkärlek mellan klubbarna? Eller hur var det?
1: Ja det var det. det var så... Lilla bruket mot märkvärdiga stanarna då vet <laughs>
0: Men, men var det aldrig aktuellt då? Du sa att du var på en tryout men det var aldrig aktuellt senare heller under karriären Nej, att spela i Viking.
1: ingen som hörde av sig så det blev Färjestad istället.
0: Okej. Okay. Men sen då om vi hoppar fram ett steg till då när det är aktuellt med tränaryrket då och du har varit i Färjestad du har varit i Malmö och Mod och så vidare vad är det som gör att du hoppar på Västerås IK i hockeysvenskan då? För då har du varit på sol nivå innan.
1: Nej jag har ju mina rötter i Surahammar då. Och mamma och pappa levde ju på den tiden och började bli lite äldre. Och sen kändes det ju lite spännande. Vi var ju nyetablerade i Allsvenskan då. Vi skulle försöka och rota oss fast där då.
0: För det var det som var uppdraget. För det var ju lite grann som en bomb när du kom till Västerås som var en nykomling Vad det hade varit en säsong i Hockey Allsvenskan sedan konkursen då? Vad, vad var ditt uppdrag då då? Vad, vad hade du för plan för klubben?
1: Ja, det var ju att etablera oss i... Allsvenskan då.
0: Men vad hade du då till ditt förfogande? För det var ett ganska ungt lag. Du hade ju inga stjärnspelare heller att jobba med.
1: Nej, men eh, vi gjorde ju det bästa av situationen. Och vi fick ju hem några etablerade spelare vartefter då. Som ville hjälpa till. Och den första var ju Freda Nilsson då. Som ja. var våran stöttespelare. På ja. det. Sen hade vi ju de här unga pojkarna Ersberg, Grillfors, Mackan. Och sen hade vi ju tur då också, eller tur och tur, men vi fick ju, ja vi hade ju inga pengar utan vi var ju tvungna att ta unga pojkar och då hade vi ju lyckan att hitta dem här i Frölunda och Kalle Olsson, Fredda, Lättma. Sebbe i HV.
0: Var det du som åkte runt och tittade på dem eller hade du kontakter eller fick ni ja, Lite kontakter
1: spelarna? hade man ju naturligtvis och då var ju en tuff konkurrens ja, i elitserien som, de, som det hette då att det var inte så lätt för dem att skriva rakt in där då. Sen att det blev så lyckat har ju helt fantastiska människor allihopa, bra killar att jobba med och duktiga hockeyspelare också.
0: För du nämnde ju det första säsongen som du hade vikansvaret, då gick ni ju till den här Supra-Svenskan också. Nu kom fyra i serien och tog er till Supra-Svenskan. Var det så, det så
1: bra? Det var ja.
0: så bra, jag kollade upp det. Det måste man väl ändå se som, som en väldigt strång insats av det här tunna materialet som ni förfogade.
1: Ja, verkligen. Det var ju... Det var över förväntan, det måste jag säga. Det kommer jag inte ens ihåg att det gick så bra. Va?
0: <laughs> Nej, för år 2, eh, 0405, 05 då missade ni ju Superhalssvenskan. Men trocklade ju vidare via ett playoff, en episka match mot Rögle. H ja, De, de, de just, har du ja. väl lite grann Nej, Ja,
1: ja, ja. Rögle borta, ja. ja. Och de hade ju gjort en liten satsning då, men det kom helt fel. Ken som var ja, med. Ja, ja, ja. Och vi lyckades ju vinna där, Undrar om inte Sebbe...
0: Så vi med, jag det.
1: Ja visst, ja, det var ju en väldigt stor match på den tiden. Och
0: för ni hade tagit dem 3-1 hemma och så var det ju den här sadden matchen ja, på Ja vi var plock.
1: hemma också, ja, så vi gick ju vidare där då. Ja,
0: till nästa steg i playoffet. Det var, var det ju
1: Nyköping ett... där. Precis. Ja, de, och de hade ju tagit dit ett par kanadensare som jag kom, en stor det... rajtare. Trent Hunter. Du, hur påläsar den här? Jag trodde att jag var sportfarande, men du kan ju mycket mer än
0: mig. Nej, det var ju så att det var ju ja. NHL-strejk den säsongen. Så att det var ju några stycken som ploppade upp under det. Och Trent ja. Hunter var ju en av dem ja. som dök upp där. Men ni hade ju dem på gaffeln. Ja. ni tog dem ju hemma med 3-1
1: och vidare och sånt. Ja, visst. Och uh, jag har inte ju... ihåg exakt vad det blev borta. Men...
0: Ja, det var en förlust första om det var 3-0 eller 3-1. Och sen ja. var det förlust andra också 5-3. Det var det tredje
1: avgörande. Ja, på ja. bortaplanen. Ja, ja. Så att ni ja. snubblade
0: ju på mållinjen ja. men ändå var väldigt nära med ett så pass orutinerat lag.
1: Ja då, så vi gjorde det ganska bra ifrån oss då när man hör det här. <laughs> <laughs> och sen fick ni också in Patrik
0: Ulin sent under den säsongen, lockade ni ju hem.
1: Mm. Hur,
0: ni hade Freda, eller Fredrik Nilsson innan, mm. hur viktigt var det att få hem Julle till ja, det här? Det här var
1: laget? ju jätteviktigt att de här spelarna ville komma hem och, och hjälpa till i Vik och de har ju ett stort Vikhjärta allihopa som kom då. Och blev ju ledare också i laget då. Sen fick vi väl en poppe sista året va? Ja för året efter då var det ju någon
0: form av lite minisatsning med en liten gubbkoloni kan man ja, väl säga. Det var ju kanske på det på... blev
1: för mycket gubbar då.
0: <laughs> Jag tänkte komma till det för det hade ju poppe, då hade Freda Nilsson, Patrik Löv. Zetterberg, Löv, Patrik Ulin. Ja. Det var ganska många, på, på ett Ekholm var också med på ett hörn där. Det, det var väldigt mycket, vad ska man säga, etablerade, rutinerade pjäser mm. som kom hem. Och då tänkte väl folk att nu, nu ska det här bara upp till SOL mm. eller elitseende. Men vad var det som ja. hände där?
1: Ja. Problemet på den tiden, det var ju för att få hem de här killarna och ordna ju jobb åt dem då. Det var ju på den tiden man måste tvungen att jobba och göra rätt för sig på sidan om också. Och det var väl inte så lätt att, jag vi tränar ju fortfarande runt halv sex halv sju då. De kom direkt från jobb och sen på träning då. Så det var väl inga optimala förberedelser. Sen säte han, han kunde bara vara med några, en kort period där om jag inte var måg fel. Mm.
0: Men det var som sagt, det var ju väldigt mycket hås kring Ja det är och...
1: klart, det var etablerade namn då.
0: Och jag kommer ihåg att din frustration över målskyttet var ganska påtaglig. Du, du satt och var irriterad. Var, pucken kan inte gå som ett snöre hela tiden. De måste lära Nej. sig att det... Vi
1: kanske ville vara lite Barcelona då. Fast vi inte hade den kapaciteten. kan titta på Frölunda eller vilka lag som helst. Inte fan och de upp till Mora eller spelar hemma mot Mora. Och, och spelar ut dem. Det gör de inte. Utan de vill ju få gedigen ishoppning. Och det måste vi lära oss och förstå. Och det blir bli ledsna om inte pucken går på ett snöre hela tiden. Då fungerar inte dagens hockey.
0: För det var ju säsongen 0506, Laget missade till och med slutspelet mm, den säsongen. Mm. Och hur tungt var det då som etablerad tränare och Nej, liksom känna det där?
1: Det är väl klart att om man ser de där säsongerna innan då. Där man inte har så etablerat lag på pappret då. Och, har och, ja, vi såg ju matchen igår här i Sverige. <laughs> det, går, det behöver ju inte alltid gå som man har tänkt sig. Och det... sen kan det väl bli... GIFG Göteborg är en bra jämförelse. De tar ju hem alla som är 34 år nu och tror att det ska bli bra då. Så det kanske blev någon lite för mycket.
0: Apropå matchen. De
1: torka träna och allt det här som man måste göra.
0: Apropå matchen mot Spanien så kändes det som att Sverige var Arboga och Spanien var Vik i det fallet. Det var lite det är som...
1: ungefär bra. Jättebra jämförelse. <laughs>
0: Står och knackar på men det blir ja. ändå 0-0 eller 1. Men med den sång, säsongen till handlingarna så alltså, kommer det en säsong efteråt. Du får en ny tränarkollega. Eh, Johan Thornberg kommer in och ni skalar väl bort lite grann av det här pensionärsstämpeln ja. på klubben. då eh, Men upplägget för de som inte kommer ihåg var ju så att du hade ju ett kontrakt med VIK Du skulle fullfölja med tränare och så skulle du lämna över till Johan Thornberg. Och så skulle du själv bli sportchef. Men det blev inte så.
1: Nej, det blev frölunda istället.
0: Och hur kommer det sig? Vad, vad, hur kommer den?
1: Nej, jag kände väl då under säsongen att i och med att Tornby skulle ta över nästa år så var han väl väldigt sugen att ta över på en gång. Så, <laughs> så det var
0: han som puttade ut det, menar du?
1: Nej det säger jag inte mer. Man har väl en känsla om man säger så då. Ja. Och i och med att han skulle göra det och jag fick en förfrågan från Frölund när han låg sist då i elitserien så kändes ju det väldigt spännande. Så jag frågade i föreningen då. Jag stack ju inte bara utan Nej. jag frågade om jag fick göra det. Då, då fick jag det.
0: Men då valde du då på ska man säga, den här tryggheten då, att kunna ta en sportchefsroll och trappa ner till att hoppa rakt in i hetluften mm. istället. Var det svårt val för dig?
1: Inte så här i efterhand. Det jag inte det minsta. I och med att jag förstår hur svårt det är att vara sportchef. Det är inget jobb man gör över... 3-4 timmar utan då måste man vara på högget dygnet om och året om.
0: För sen har du ju inte blivit sportchef. Det närmaste kan man ju kalla landslagstränare eller slash sportchef på ett sätt. Han har ju inte hand spelare så. så också. Men, men du har aldrig varit sugen på att hoppa på den rollen, inte senare i Vik
1: heller. Nej, det blir bara svårare för varje år. Är... I och med att det är så ont om spelare. Mm. Det, det är skillnad då. Ja, som när jag var här i Viktor, vi kunde hämta fyra fantastiska juniorer. Då skriver rakt in här och gör. Så enkelt är det ju inte idag. De finns ju inte heller. Va? Så Nej. det är ett väldigt tufft jobb.
0: Men sagan mellan dig och Vik var ju inte slut när du lämnade för förundan. För du kom ju tillbaka säsongen 14-15 när klubben satsade mot SOL. Den skulle utökas med två platser. Det var all in för klubben. Men då fick ju du ett samtal om det var november, oktober, december någonstans där kring Att vi komma in som någon slags bollplank och rådgivare till, till klubben. Hur, hur kom den hur
1: kom det sig? Mm. Nej men det hade väl gått lite tungt och Som du säger så var det en stor satsning på gång då. Och det kändes ju lite spännande att vara med. Det var ju lite lagom att sitta och se träningar och sitta och se matcherna då, på läktaren. Och det var ju fantastiskt nära alltså. Det var ju... Jag fattar fortfarande inte. Det var ju Patrick Gelbrecht som stod i Karlskrona. Jag har haft han i danska landslag i många år. och Han är helt okej okay målvakt. Han gjorde ju någon fantastisk match här och då sa jag ju att det gör han aldrig om. Men han lyckas göra om det också. då så Ja, det var lite surt. Jag tyckte vi var bättre hockeylag än Karlskrona då.
0: Men om man ska vara lite elakt då, så kan man väl säga att du var inplockad
1: som en barnvakt till de här unga tränarna som
0: var i båset. Det var ju Philander
1: och Mittell, ja, ganska färska ja, tränare. barnvakt vet jag inte men det är, det är väl så att ibland behöver man lite stöd och kanske någon lite input från någon äldre som har varit med lite grann. Men var, vi vann ju serien till slut.
0: Men var det också någon form av back plan och hade det barkat helt åt skogen så hade du kunnat kliva ner i båset helt och hållet eller fanns det några sådana tankar?
1: Nej, det tror jag inte. Inte var kom ihåg i fall. <laughs> Nej,
0: men redan då kände du att du hade gjort ditt i ja, båset, ja, för det här man, är ju 14-15. Ja
1: visst, man vet ju, ska man vara med på högsta nivå då gäller det att ha engagemang och jag har ju levt mycket på mitt engagemang och mitt driv, det räcker inte en gång i veckan utan det är alla dagar i veckan och man ska nog inte lura sig själv. <laughs> Sen var det ju så att du var ju
0: faktiskt med i ett sportråd några säsonger senare också. När klubben gjorde sig av med sportchef Niklas Johansson och även Martin Filander. Då var det ju Niklas Lidström, du och några andra som, som var i bakgrunden. där, Men vad mm. hade du för roll då? Var det mer att de ringde och frågade dig? Eller vad hade du för roll då? Ja,
1: vi var, det var väl vi tre där och som var. Det var väl lite om mycket spelare som skulle in i lag och så här. och inte minns helt fel. Mm. Det var väl ingen större roll?
0: Nej, men du fanns där i krisen, Ja då, ändå. jag
1: var med i kulisserna.
0: För den sista, om man säger kopplingen som, som jag känner till, det var väl när laget gick som sämst där 16-17 när man åkte ner i hockeyetten. Då fick du väl ändå förfrågan att om du ville vara med och ta över laget när de var i kvalscenen, när, när båda tränarna hade lämnat min... Att Vilken koll du har! Jag har koll, jag har koll. Nej men att döma av... av av resultatet ja. så måste jag ha tackat nej- eftersom du dök ju inte upp i båset där.
1: Ja, du ser man är ju dement i den här åldern. Men det <laughs> kanske var något sånt.
0: Men att ha någon form av rådgivarroll då- har det, har det varit aktuellt efter de här åren ja, också någonstans? sånt kan man ju ha. Ja. Ja. Det har du känt ja. dig mer bekväm med. Ja, ja, absolut. För då får ju du leka lite rådgivare nu då, för att nu har ju klubben gjort den här satsningen- eller jag håller på med satsningen- nu gud 2024- att ta steget upp mot SOL igen- vad anser du krävs för att det ska bli verklighet med nu, nuläget?
1: Nej det ser ju väldigt bra ut om man ska tro tidningarna. Alltså, nummer ett är ju att man har ordning på ekonomin. Och den verkar ju se hur bra ut som helst. Med svenska måttmätt alltså. Mm. Då har man inte en stabil grund där. Och jag tror inte. Man kan gå på en mina till. Då blir det svårt att komma till sponsorerna. Utan nu gäller det att sköta det. Och det har de gjort jättebra trots att det har varit corona då. Det är ju nummer ett. Sen eh, nummer två det gäller ju på fart på juniorverksamheten. Det är tufft att bara ta in nya spelare hela tiden och försöka bygga upp den igen som man var en gång i tiden det var ju, Vico har ju otroligt många duktiga spelare. Va?
0: Men är det nyckeln då att juniorverksamheten ska avlöna sig dels att få fram spelare med att kunna sälja dem vidare? Eller, sälja Nej,
1: där? de ska ju kunna bli kvar här i Wik och Kliva in i A-laget och hjälpa dem. Det är väl ofta så när man ska ta det här steget att man bör ha en 3-4 egna unga spelare. De blir inte lika dyra heller då. Så, så det, det är också en viktig bit. Sen tycker jag att man, man har börjat i rätt ända här med Gusta i mål då Det är ju en toppvärvning naturligtvis. Etablerad målvakt. Och vi, ser, vi såg ju igår vad målvakter kan betyda. Och <laughs> ännu, det är onormalt i fotboll att det blir så där. Men i hockey är det ju 70 procent. Så det är ju en kanonvärvning. Och Gunnarsson likadant och Som är en etablerad back- de två pjäserna kan ge en enorm trygghet och sen är de från länet också det tycker jag är en stor fördel. Ja,
0: hur viktigt är det att ha en lokal förankring i laget när man bygger sådana här satsningar?
1: Ja, jag är lite gammal moder så jag tror ju på det här på bygdens lag att moster och morbror känner igen pojken som spelar där och allt det här. Va. Sen vet jag hur svårt det är idag va. men jag kan ju relatera till när jag var i moder och det var ju... Jag tror det var 60-70% procent killar och sen var resten från så Sollefteå runt omkring där då. Mm. Och eh, sen några år senare då, då hade man 5-6 importer transatlanter mm. då. Då tappar man lite sin identitet.
0: Men är det en bekvämlighetsfaktor att bara köpa färdig amerikaner ja. och tro
1: att det ska lösas? Ja visst är det så. Visst är det så. Mm. Jag menar kan att producera egna spelare stupet och det är väl några som har kommit dit på Hockeyum och så naturligtvis, va? men de är ju duktiga på att ta fram egna spelare och det är ju, det är ju idag när det är så ont om spelare också att värva, va? då är det jätteviktigt
0: Men det här nu då att det skapar lite problematik med att juniorspelare har så om att ha nästa steg, de som spelar i ettan vill hoppa till hockey och svenskan, till SHL, DNOL, och så vidare och så vidare mm. Hur ska man kunna inte motarbetar men hur ska man kunna under, underlätta sådana situationer?
1: Det är ju, Som tur är det ju många kloka gamla spelare som har gått ut i pressen nu och pratat om det här problemet. Först var det ju Niklas Sundström då. Sen såg jag en artikel häromdagen, då var det Falk. Jag menar, man kan inte hoppa från grundskolan till universitetet på en gång. Va? Och det är kanske en, 2% som går från g 20 Super Elite in i SHL. Och jag, jag, jag förstår inte varför man går till sl klubbar och spelar g 20 Superelit där. Den chansen är ju minimal att du ska skriva in i deras avlag. Utan ska man gå någonstans ska man gå till en hockeyhalsvensk klubb. För där är ju steget inte lika stort. Och sen är det ju tokiga föräldrar då. Det är ett stort problem. Och agenten naturligtvis då. Va? Man ska ju vara kvar i sin hemmiljö så länge man kan. Man, där man har trygghet och så börjar para runt i hela Sverige för att bli hockeyspelare. Och det skiljer inte så mycket på utbildningen i de olika klubbarna som många tror. Men det är klart när svälklubbarna knackar föräldrarna på axeln och så får de en klubbjacka Klubb. då blir de lite imponerade.
0: Precis, det, det är boende, det är gratis ja. utrustning ja. och så vidare. Som, Men pengarna saker.
1: ska man ju, man ska ju vara som bäst när man är 25, 26, 27 år. Det är inte i, I hockeyn är ju en konstig sporttrava. Där ska man vara färdigutvecklad när man är 17-18 år. Då ska man ju helt till NHL. Så det här är ju ett otroligt stort problem för svensk ishockey alltså. Mm. Jag hörde en intervju med Kallur, Sanna. Hon var fulltränande om de var 26 år. Mm. Det är ju alldeles för bråttom.
0: Och när du är inne på problematiken i svensk hockey. Det är alltid intressant att veta nu. Jag pratade med Thomas Pannanen om det här. Vad ska vi kallar det för? debaklet i VM. Men vad är din mm. nyktra syn på varför det ser ut som det gör? Till exempel i VM nu för herrarna.
1: För det första har vi fått en konstig syn. På svensk hockey. Man behöver inte tänka längre. Utan man pratar bara om energispelare. Åka så fort som möjligt. Och så sätta press och sätta press och sätta press. Och sen har man några högerfattade backar som kan skjuta men de är odugliga att markera. Det här med att taktiskt kunnande, lite smartness finns inte längre i svensk hockey.
0: Och vad beror det på? Är det någonting som har förändrats under de här sista tio åren eller tjugo? Eller ja, de sista
1: tio åren har det förändrats beroende på att tränarna ska tillfredsställa pressen. Säger att vi ska spela organiserad gisshockey, vi ska vara svåra? Och göra mål på, då får du skälla pressen och då blir de rädda. Mm. Därför var det så positivt att Växjö blir svenska mästare med en klok tränare då. Som jag tycker har ett mediokert material. Mm. vi har bättre, Färjestad har bättre, Frölunda har bättre material på pappret. Men genom att använda insidan och spela klok i ishockey. Och inte bara jaga över hela plan som idioter. så blir de svenska mästare. Svårare än så är det inte nu för tiden i och med att det skiljer ingen mellan spelarna.
0: Men krävs det då att det är fler tränare som säger. att Vi ska spela en, en roligare hockey. Istället för, ja. för bara att bara kuta och köra hockey.
1: Roligare. Jag är så trött på det. det är Nej, men jag tänker mer, ja.
0: men, jag tänker mer kreativ i Ja,
1: Nej men, ja, men det har ju också blivit modord. Vi ska mm. ha puckkontroll. Vi ska spela rolig ishockey. Vi ska ha långa anfall. När jag höll på. det hatar vi långa anfall. Det är väl ingen som gör mål efter långa anfall. Då blir ju bara trötta. Och rolig ishockey eller rolig fotboll. Vad är det? Ja. Det är väl klart att alla vill spela som Barcelona va. Men det gäller ju att ha spelare som klarar av det När de var som bäst då.
0: Då har vi åter det där. Pucken går som på ett snöre.
1: Ja precis.
0: Så att det är det som. Det var, är...
1: det var ju. Det, men Det syntes ju. I VM här alltså. Det. Finland. Kom, två år i rad och kommer dit med ett. Ja, Okej okay lag. Men mm. i stort sett bara inhemska spelare. Men har en tränare som kan styra upp. Och alla rättar sig efter det. Final i år. Guld år innan. Men det, var det tycker väl, jag är ett bra exempel.
0: Det var väl ganska länge sedan Sverige åkte med samma lag till VM 4 i rad. i alternativt ett lag man har tränat ihop under säsongen. Man plockar nästan alltid in hälften av alla spelare från NHL. Bara för sakens
1: skull också. Lite så är det ju. Och de här NHL-spelarna. De var inte dåliga på något sätt. Men de tillförde väl inte så mycket. De heller. kanske inte de var, var så jättesugna.
0: De kanske var lite för länge
1: säsongen. Lite så kan det också vara. Och det är ju... VM i hockey, det är ju ingen status längre.
0: Nej, tyvärr. Vet du vad? Du ska få välja ut bästa målvakt back och forward under hela den tid som du har varit engagerad i vik. Så du kan ju fuska lite grann och du får även ta från säsonger som du har varit rådgivare och så vidare. Så att om du skulle plocka ut en målvakt som du tycker... Ja, det är var,
1: enkelt. Det var enkelt. Ersberg. Ersberg. Vilken karriär. Från Sala. Vad roligt. Kommer från Sala som inte har någon hockeyanknytning nästan och han var ju, man såg gärna ett talang och så, men jag kunde inte drömma om att han skulle hamna i NL och KL.
0: Han såg väl ut som ett sugrör när han kom i början. Sämmer.
1: Han hade inte mycket muskler på kroppen, den pojken. Men han var smart. Ja. Intelligent kille.
0: Så det är självklart val på ja, ja, ja. Ersberg. Bästa back då? Poppen pop? naturligtvis. Också
1: enkelt. En bästa kapten jag har haft. Han pratar för lagets bästa. Inte för sin egen skull.
0: Så han var den liksom som, som du hade bäst kontakt med. så sa att gör så här nu för fan. Och så gick han iväg och så sa han ja. det till laget. Det var han
1: täckte skott här i, i Alphen. Han spelade på exakt samma sätt som han gjorde i, när han var i NHL. Ja. Han gjorde inga sorger och finter och grejer och höll på. Utan han visste vad han kunde. En särg utback? Ja, han spelade bladen när han kunde. <laughs>
0: Får vad då? Där finns det kanske några fler att välja på.
1: Ja, Julle kom ju upp där naturligtvis. En riven förvard med målsinne. Gick för fullt jämt.
0: Ja, du har ju, det är ingen av de här jänkarna på slutet där som imponerade på dig tillräckligt. Utan
1: det var de här lite mer rutinerade ja, ävarna från förut. Ja, jag tror inte de slår ut Julle där. Eller? Nej. Nej, jag tror inte. Nej. Det är väl de...
0: Men vilket är det roligaste minne då? Är det, är det rögle-matchen eller vad har du för favoritminne från din bit? Ja,
1: rögle-matchen kom när du tog upp där då, då blev man lite glad inombords. Jag <laughs> satt i bussen där och, och på den tid man fick åka samma dag tror jag. <laughs> Åkte ner dit efter full hall. Jag tror de kastade kaffe på oss där och de var tokiga. Redan innan matchen? <laughs> Nej, när vi hade vunnit då. Det var ju lite sensationellt faktiskt. Ja, det är ett roligt minne.
0: Men sen är väl du också en person som tar lite plats och de hittade väl ett dig som integrationsmoment
1: där? Det gjorde de säkert. Jag var väl för glad då efteråt. vet. Du. <laughs>